0: Avez-vous connaissance du fait que Jésus ait expié tous vos péchés Genèse 6, verset 14 Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Tout le monde, à cause des péchés qu'il commet dans son cœur ou dans ses actes charnels, doit réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est absolument indispensable dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui ne commette pas de péché qu'il ait reçu une bonne éducation de ce monde ou pas. Chacun est un tas de péchés comme tout le monde. Aussi, personne ne peut cacher ses péchés à Dieu et Dieu est quelqu'un qui jugera certainement ce péché. Donc il n'y a pas moyen de recevoir le salut si ce n'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais la plupart des chrétiens s'exercent à vivre pieusement dans leur conduite afin de recevoir la grâce du salut de Dieu. Cependant le fait reste que les péchés de leur cœur ne partent pas en vivant si pieusement. Dieu a dit à Noé de faire une arche et de la couvrir intérieure et extérieure de poids, tout comme couvrir l'arche intérieure et extérieure de poids évite que l'eau n'entre dans l'arche. Nous pouvons aussi éviter l'eau du jugement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi chacun doit éviter le jugement en se couvrant par la foi avec la poids du salut. Que dit le Nouveau Testament au sujet de Dieu disant à Noé de couvrir l'arche de poids Tous les êtres humains sont tels qu'ils ne peuvent que recevoir le jugement pour leurs péchés, mais Jésus-Christ nous a donné à tous l'évangile du salut. Le Seigneur a expié tous les péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Se rapportant à cette vérité, le Nouveau Testament nous dit que Jésus a pris tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 15, Cependant, il n'y a pas seulement des gens qui connaissent et croient dans la vérité que Jésus a effacé tous nos péchés et ceux du monde aussi en les prenant tous sur lui en une fois, pour toutes, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. En croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons connaître la vraie justice de Dieu. Vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit afin de recevoir la rémission de tous vos péchés. Nous sommes heureux à cause de l'amour de notre Seigneur qui est devenu la justice de Dieu pour nous. C'est parce que le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et aussi le vrai salut. Donc l'évangile de vérité que nous devons tous connaître et croire, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est ceci. Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde en recevant son baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, et a effacé tous ses péchés une fois pour toutes en versant son sang à la croix. Nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés dans nos cœurs et même dans nos âmes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Donc vous devez croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit sans faute parce que vous pouvez trouver la justice de Dieu seulement dans cet évangile. Si vous continuez d'être inconscient de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous avez absolument une foi futile en Jésus. Si vous n'êtes pas conscient de la justice de Dieu, alors vous subirez la destruction à la fin à cause des péchés qui restent encore dans votre cœur. Même ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne sont pas parfaits dans leurs actes. Donc quand les gens de ce monde voient nos manquements, ils disent « Comment peux-tu dire être juste devant Dieu ?» Tous les humains commettent le péché devant Dieu, alors comment peux-tu dire que tu es sans péché Néanmoins, nous pouvons dire que nous sommes parfaits sans péché parce que nous sommes devenus sans péché en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que Jésus a enlevé tous les péchés que nous avons commis et allons commettre jusqu'à notre mort une fois pour toutes quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pu mourir à la croix parce qu'il avait pris tous les péchés de ce monde une fois pour toutes par son baptême. C'est seulement en ayant foi dans ce fait que nous deviendrons justes. Nous ne pouvons qu'être manquants dans notre comportement, mais néanmoins nous pouvons toujours rendre témoignage que nous sommes sans péché, en ayant foi au baptême par lequel Jésus a pris tous nos péchés et au sang de la croix. Puisque Jésus-Christ a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent être purifiés de tous leurs péchés. Ainsi, ceux qui croient dans la justice de Dieu sont devenus vraiment sans péché. Nous sommes sans péché, non parce que nous aurions vécu droitement tout le temps. Plutôt, les péchés sont partis en raison de notre foi au baptême par lequel Jésus-Christ a pris tous nos péchés une fois pour toutes et au sang de la croix nous avons été en mesure de recevoir ce vrai salut parce que jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême puis a été crucifié en ce temps présent ceux qui peuvent vraiment connaître la justice de dieu sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ce sont ceux qui ont vraiment reçu le salut de tous leurs péchés personnels y compris le péché originel en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est pour cela qu'ils sont maintenant sans péché dans un monde plein de méchanceté la justice de Dieu se révèle elle-même à travers ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les justes, ainsi que ceux qui sont devenus le peuple de Dieu. Et tout comme Abraham, ils sont bénéficiaires des vraies bénédictions de la foi. Tous les gens doivent effacer la poussière du péché qui couvre leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par le Seigneur. Ainsi, il y a une grande différence d'intensité dans la foi entre ceux qui connaissent et croient cet évangile de l'eau et l'esprit et ceux qui ne le connaissent pas. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit sont en mesure de recevoir le vrai salut de tous leurs péchés en ayant foi au salut que Dieu a accompli pour eux. Mais pour les gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, le péché restera intact dans leur cœur parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'en dépit d'avoir foi en Jésus, ceux qui ne sont pas nés de nouveau restent sur un siège de destruction Noé a trouvé la grâce du salut aux yeux de Dieu. Qui peut devenir injuste sans même un peu de péché devant Dieu Pouvons-nous devenir justes par nos actes vertueux devant Dieu Non, nous ne le pouvons pas. C'est seulement en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu que nous pouvons devenir justes. Cependant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des efforts insensés, pensant qu'ils peuvent devenir parfaits devant Dieu par leurs actes vertueux, n'est-ce pas mais devenir juste ne dépend pas de nos actes vertueux, mais dépend plutôt de la foi qui connaît et croit seulement la justice de Dieu. Cependant, tant de gens ont une foi avec trop d'accent sur leur propre volonté, et cette foi ne peut pas être acceptée par Dieu. Qu'une personne ait un statut élevé ou pas, ou un statut humble, c'est seulement quand cette personne croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui révèle la justice de Dieu, qu'elle reçoit le salut des péchés et devient une personne dont la foi est vraiment acceptable pour Dieu. Nous pouvons aussi devenir justes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la justice de Dieu. Même de nos jours, beaucoup de gens sont devenus justes en recevant la rémission des péchés par leur foi au baptême de Jésus et son sang à la croix, sa mort et sa résurrection. Dieu a fait que nous ne puissions jamais devenir sans péché en dehors de la foi qui croit l'évangile de l'eau et l'esprit qu'il nous a donné. Nous avons été déclarés justes par Dieu quand nous croyons dans la justice de Dieu à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque veut recevoir les bénédictions des lieux célestes doit sincèrement connaître et croire la justice de Dieu qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Isaac avait deux fils, à savoir Esaü et Jacob. Il est écrit qu'Ésaü a essayé de recevoir la bénédiction en allant devant Dieu avec ses propres actes vertueux, mais au lieu des bénédictions de Dieu, il a reçu la malédiction non voulue. À travers ce récit sur Esaü et Jacob, Dieu nous parle de la vérité de cette foi. Qui croit dans la justice de Dieu comme absolument indispensable au lieu des actes vertueux hypocrites des êtres humains. C'est-à-dire qu'il nous montre que, puisque Jacob s'appuyait sur la foi qui croyait dans la vérité et l'amour de Dieu, plus que sur ses propres actes vertueux, il a pu être revêtu de la grâce de Dieu. Nous devons être en mesure de comprendre la justice de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et l'Esprit pour que nous connaissions tous la justice de Dieu. Et nous avons reçu le salut de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, ce qui révèle la justice de Dieu. Dieu n'attend pas des actes vertueux de notre part, mais plutôt il attend la foi qui croit dans la justice de Dieu. Donc nous devons tous recevoir le salut de tous nos péchés par la foi qui connaît et croit la justice de Dieu et exalte Dieu, l'élève et le loue. C'est la foi du vrai salut et la foi correcte. Nous ne devons pas avoir des discussions inutiles sur la foi dans le christianisme. Plutôt, nous devons recevoir le vrai salut en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui révèle la justice de Dieu et le prêcher. Dieu a donné à nos ancêtres dans la foi la connaissance et la compréhension de la foi qui croit dans la justice de Dieu et il a fait de nous des descendants qui croient aussi et la transmettent de génération en génération. Ainsi, nous ne devons pas essayer de devenir parfaitement justes par nos propres actes vertueux. Aucun péché de l'humanité ne s'enlève par des actes vertueux humains mais plutôt cela s'enlève seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir y croire que nous sommes devenus justes, seulement en ayant foi dans la justice de Dieu. Si Jésus-Christ n'avait pas reçu le baptême accomplissant la justice de Dieu au Jourdain avec Jean-Baptiste, et s'il n'avait pas expié tous nos péchés une fois pour toutes en versant son sang à la croix, alors tous les péchés de l'humanité ne seraient pas enlevés, mais plutôt seraient restés dans le cœur des gens. Mais pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les péchés sont enlevés, et ceux qui ont cette foi peuvent mener une vie de foi correcte, cherchant d'abord la justice de Dieu. Si tel n'était pas le cas, nous pourrions bien abandonner aussi en pensant que nous sommes déjà perdus. Aussi, puisque nous ne pourrions pas échapper à nos péchés, nous continuerions à commettre davantage de péchés en vivant, puis irions en enfer par la suite. Nous pouvons connaître la justice de Dieu seulement par l'évangile de l'eau et l'esprit tous les êtres humains sont nés dans ce monde et vont mourir à cause du péché d'Adam et Ève. S'il en est ainsi, que pensez-vous être l'intention de Dieu envers nous Afin de sauver tous les êtres humains de tous leurs péchés, Dieu a fait qu'ils naissent tous sur la terre avec des péchés, et en donnant l'évangile de l'eau et l'esprit à chaque pécheur, il nous a garanti le vrai salut. Le but de Dieu est d'adopter les gens comme ses enfants en leur faisant revêtir la justice de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre salut est-il réalisé par nos actes de foi qui croient dans la justice de Dieu Cela se distingue correctement en connaissant la vérité authentique. Vraiment, vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, êtes enfants de Dieu et citoyens des cieux. C'est la foi correcte que de devenir enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les portes du ciel s'ouvrent au moment où nous possédons la vraie foi qui connaît et croit la justice de Dieu. Il est dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec les loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Genèse 6, verset 14. Dans ce passage, nous devons réaliser que Dieu dit à l'humanité de ne pas défier la justice de Dieu, mais plutôt d'y croire. La justice de Dieu par laquelle Jésus nous a sauvés de nos péchés est comme suit. Puisque Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, il a été crucifié en portant les péchés de ce monde, et a versé son sang sacré pour payer le salaire de tous nos péchés. Jésus-Christ a versé son sang sacré à la croix terriblement parce qu'il avait pris tous les péchés du monde sur lui-même en recevant son baptême de Jean-Baptiste. Il a accompli notre salut en recevant son baptême de Jean-Baptiste, versant tout son sang terriblement à la croix, puis est ressuscité des morts. Donc quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être libéré de tous ses péchés et recevoir le vrai salut. Pour effacer nos péchés, nous devons nous couvrir intérieur et extérieur de poids spirituel. Nous devons recevoir la purification de nos péchés que nous commettons cœur et corps. Dieu a résolu le problème de tous nos péchés par le baptême de Jésus et sa mort à la croix. Si le Seigneur n'avait pas payé le prix du péché à la croix après avoir porté tous nos péchés en recevant le baptême, ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur n'auraient jamais pu recevoir la rémission des péchés. Peu importe avec quelle ferveur les gens supplient Dieu « Veuille me pardonner, veuille me pardonner », les péchés ne disparaîtront pas mais plutôt augmenteront. Donc c'est seulement quand quelqu'un croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui révèle la justice de Dieu que tous les péchés disparaissent. Puisque Dieu est juste, il ne peut pas remettre nos péchés sans avoir expié tous nos péchés de façon juste. Donc Dieu doit exercer le jugement pour ses péchés parce qu'il est juste, même si les gens ne peuvent pas supporter les péchés les uns des autres ni faire comme si rien ne s'était passé quand quelqu'un s'excuse en parole parce que les gens sont trop faibles. Mais Dieu est quelqu'un qui est juste. Il exerce certainement le jugement pour ses péchés s'il y en a. Dieu n'est pas quelqu'un qui expie injustement tous les péchés sans un juste prix pour ses péchés. Ainsi, afin de sauver tous les gens du péché, Dieu a fait que les gens puissent recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc vous devez réaliser que vos péchés vont partir seulement si vous croyez dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui a été accompli par Dieu. Dieu réclame le jugement pour tous ceux qui ont des péchés comme pris pour ce péché. Et pour accomplir cela, le juste sacrifice de Dieu était nécessaire. Ainsi, d'une telle façon, Dieu a revêtu tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de sa miséricorde. L'évangile par lequel Dieu nous a sauvés est juste. Admettons qu'un homme ait commis un péché et dise au juge « Veuillez me pardonner », même si le juge peut vouloir pardonner le péché de cet homme, la loi juste ne le permettra pas, le juge est obligé de prononcer une sentence selon la loi. Ainsi, puisque Dieu doit gérer selon la loi juste, au lieu de pardonner les péchés des gens inconditionnellement, il a fixé une méthode différente qui pouvait sauver l'humanité justement. Cette méthode de salut, c'est l'expiation des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensant à la destruction de tous les gens, il ne peut y avoir que de la pitié, mais pour les iniquités que les gens ont commises, un prix doit être payé sans faute. Non parce qu'il hait les gens, mais parce qu'il hait le péché, Dieu fait peser la punition sur le péché. La punition pour les péchés des gens demande la mort. Puisque la vie de l'homme est dans son sang, puisque la loi dit que le salaire du péché, c'est la mort, le sang a été requis. Jésus-Christ a été cloué sur la croix pour nous parce qu'il avait pris tous nos péchés par son baptême reçu de Jean-Baptiste. Nous sommes revêtus de la justice de Dieu, libérés de tous les péchés, parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés par son baptême et apporté le jugement de ses péchés à la croix. Selon la loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort, mais nous avons pu être libérés de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est écrit... Sans aspersion de sang, il n'y a point de rémission. Hébreux 9, verset 22. Il est aussi écrit « Car la vie de la chair est dans le sang et je l'ai donné sur l'autel pour l'expiation de vos péchés, car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. » Lévitique 17, verset 11. « Si un frère ici devait commettre des péchés, ce frère devrait mourir. Mais Jésus est venu sur la terre après tous les péchés de ce frère une fois pour toutes. » a donné sa vie sur l'instrument d'exécution à la place de ce frère, puis est mort en versant tout son sang. C'est pour cela qu'il ne peut plus y avoir de jugement pour les péchés de ce frère. Vraiment. Le fait est que Jésus a reçu le baptême et le jugement même pour ses péchés des gens qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Si Jésus-Christ n'avait pas reçu le terrible jugement de tous nos péchés à la croix, nous n'aurions pas eu d'autre choix que subir ce jugement. Nous avons une conscience dans nos cœurs et cette conscience est le messager de Dieu. Notre conscience demande toujours une compensation pour les péchés. Quand nous faisons quelque chose de mal à Dieu ou à d'autres gens, il y a un désir dans notre cœur de le racheter. Mais pouvez-vous vous racheter auprès de Dieu de tout le salaire du péché que vous avez commis Aussi, pouvez-vous racheter vous-même le mal que vous avez fait à d'autres gens Non, vous ne le pouvez pas. Ceux qui disent qu'ils peuvent racheter tous les péchés qu'ils ont commis sont dans l'exagération pour le dire clairement ce sont des escrocs ainsi que des tricheurs spirituels. Nous devons maintenant rejeter la foi hypocrite et recevoir le salut en croyant dans la justice de Dieu. Il y a une histoire qu'un pasteur m'a racontée il y a longtemps, et sur le moment ses paroles avaient l'air si splendides, mais maintenant quand j'y pense c'était des paroles très insensées. L'histoire ressemblait à peu près à cela. Un jeune homme fréquentait son église. Pendant le service militaire, le jeune homme a d'abord commencé à croire en Jésus et on lui a dit qu'il devait faire des prières de repentance tout le temps. Donc il faisait des prières de repentance sincèrement chaque jour. Alors qu'il faisait des prières de repentance, il se rappelait qu'il avait volé et mangé un melon du champ de quelqu'un d'autre lorsqu'il était enfant. Donc le jeune homme a fait des prières de repentance pour ce péché. Cependant son cœur n'était pas soulagé en dépit d'avoir fait beaucoup de prières de repentance ferventes donc après avoir été déchargé de l'armée, il a cherché le propriétaire de ce champ de melon, pensant que s'il pouvait rembourser le prix de ce melon, son cœur se sentirait mieux. Mais il n'a pas pu rembourser le prix du melon parce que le propriétaire avait déménagé à un autre endroit. Donc l'on dit que ce jeune homme est allé demander à son pasteur principal, la personne qui m'a raconté cette histoire, ce qu'il devait faire. Ce pasteur lui a dit que c'était bon qu'il offre le prix du melon au temple de Dieu, c'est-à-dire à son église. La conduite de ce jeune homme et la direction de son pasteur peuvent avoir l'air bien, mais ce n'est pas le cas. Pensez-vous que les péchés comme cela sont tous que nous avons commis Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup plus de choses que nous avons faites aux autres Si nous devions essayer de racheter ces péchés commis d'une telle manière, nous ne pourrions pas tout rembourser. Ce n'est pas seulement une ou deux choses que nous avons faites aux autres. Le problème des péchés ne peut pas être résolu juste en remboursant le prix de nos péchés nous-mêmes, et de plus nous ne serons jamais capables de rembourser. Tels sont les actes des hypocrites qui enlèvent la paille et avalent le chameau, tout comme c'est écrit dans la Bible, « Sans aspersion de sang, il n'y a point de rémission. » Hébreux 9, verset 22, « Les péchés que nous avons commis peuvent seulement être remis par le sang, en d'autres termes par notre mort. C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus vers nous et a fait qu'il expie tous nos péchés afin de nous sauver du jugement de ses péchés, c'est-à-dire de la mort éternelle en enfer. Dieu a ordonné à Noé de couvrir l'arche à un navire, Intérieur et extérieur avec de la poids Nous commettons des péchés dans nos cœurs et corps. Nous devons d'abord savoir si Jésus-Christ a pris ou non tous les péchés commis dans nos actes par son baptême. J'ai une question pour le frère qui assis au premier rang ici. Dis-moi comment et de quelle façon Jésus a-t-il pris les péchés que tu as commis dans ton corps Jean-Baptiste a donné à Jésus le baptême au Jourdain et tous ses péchés ont été transférés sur Jésus. Oui, c'est vrai. Le fait est que même tes péchés ont été transférés sur Jésus tout le mal que nous commettons dans notre corps, ce sont des péchés. Ont-ils aussi été transférés sur Jésus Oui, ils ont été transférés sur lui. Mais les péchés que nous allons commettre en continuant de vivre seront-ils aussi des péchés du monde Oui, c'est vrai, ce sont tous les péchés du monde. Ces péchés du monde ont-ils aussi été transférés sur Jésus-Christ ou pas Ils ont été transférés sur lui. Au cas où nous fassions quelque chose de mal en vivant, nous devons nous rappeler et croire que Jésus-Christ a déjà pris tous ses péchés par son baptême, et c'est seulement quand nous avons foi que Jésus a pris tous ses crimes ainsi que nous pouvons aller avec assurance devant le Seigneur qui est assis sur le grand trône blanc. Cependant le fait est que si Jésus avait enlevé seulement quelques péchés et pas d'autres, nous ne pourrions jamais nous tenir devant Dieu comme les justes. Si les gens ne peuvent pas croire l'évangile de l'eau et l'esprit parce qu'ils n'en sont pas conscients ou si les gens ne croient pas en dépit de le connaître, ils diront « Je suis un pécheur devant ce grand trône blanc, le trône du jugement dans le futur ». Nous ne subirons pas le jugement pour les péchés devant ce trône blanc parce que nous avons foi que tous les péchés que nous avons commis dans nos actes, cœurs et pensées ont été couverts intérieurs et extérieurs et ôtés de nos cœurs. C'est un évangile de vérité très important, donc pour éviter de subir ce jugement devant le trône blanc du jugement, nous devons être comme la famille de Noé qui a pu éviter ce jugement en évitant l'eau et l'inondation au temps où il y a eu le grand déluge sur toute la terre. C'est parce que notre foi est couverte par cet évangile véritable, tout comme la poix qui a été appliquée à l'intérieur et l'extérieur de l'arche. Chers croyants, tout comme au jour de Noé, nous allons nous tenir devant le trône de jugement dans le futur À ce moment-là, nous devons pouvoir nous tenir debout avec la croyance ferme que Jésus-Christ a expié tous les péchés que nous avons commis dans nos actes et nos cœurs une fois pour toutes à la perfection absolue, par le baptême qu'il a reçu au Jourdain et le sang de la croix, et nous devons posséder la foi maintenant donc vous devez avoir la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit afin de recevoir la purification de tous vos péchés et vous devez avoir cette foi afin d'éviter le jugement de vos péchés et pouvoir entrer dans le royaume des cieux quand vous vous tiendrez devant le Seigneur. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas conscients de cette vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit et croient en Dieu de façon absurde selon leurs propres pensée de la chair. Les chrétiens de nos jours qui sont enfermés dans leurs propres péchés se tiendront devant le jugement pour tous les péchés dans cette vie ainsi que dans la prochaine, parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a déjà expié tous leurs péchés originels, de même que leurs péchés personnels qu'ils ont commis pour ne pas les avoir déjà transférés sur Jésus-Christ. Donc ils disent toujours les paroles incrédules suivantes « Cher Dieu, je suis pécheur, je suis un pécheur qui a reçu le salut ». Puisqu'ils n'ont pas la vérité disant que Jésus-Christ a pris tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, ils sont destinés à l'enfer en dépit d'avoir cru en Jésus-Christ avec ardeur. Aussi en dépit de leur foi en Jésus-Christ, ils deviendront des pécheurs et demeureront sous le jugement de Dieu. C'est pour cela qu'il est si important de nous couvrir intérieur et extérieur dans nos cœurs de poids spirituel en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Même pour les gens qui sont nés de nouveau en croyant en Jésus-Christ, il est très important qu'ils tiennent ferme sur le fait que Jésus-Christ ait complètement pris tous leurs péchés, ceux qui sont commis dans le cœur comme ceux des actes, et qu'ils aient la foi en ce qu'ils n'ont plus aucun de ces péchés. Les gens comme cela sont vraiment sauvés et sont les justes. Il est dit que les membres de la famille de Noé ont couvert l'intérieur et l'extérieur de l'arche de Noé de poids pour éviter que l'eau n'entre dans l'arche. Et cela démontre que ces membres de la famille de Noé étaient ceux qui avaient reçu la rémission des péchés. L'arche de Noé c'est l'Église de Dieu, donc ceux qui sont dans l'arche sont véritablement les saints qui n'ont même pas un seul petit péché. Quand un pécheur entre dans l'Église de Dieu, nous nous assurons qu'il n'y ait pas de péché en lui en lui faisant recevoir la rémission des péchés par le partage de la parole d'Évangile. Le fait que seuls ceux qui sont sans péché peuvent demeurer dans cette Église, donc entrer dans un bâtiment d'Église ne fait pas de vous un saint, plutôt, vous devez recevoir la rémission de vos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, afin de devenir saint et devenir l'un de nos frères et sœurs dans le peuple de Dieu qui a reçu la rémission des péchés. Quiconque ne croit pas l'évangile de l'eau et l'esprit n'est qu'un pécheur. Si les péchés sont encore dans votre cœur en dépit d'avoir fréquenté l'église de Dieu, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur parce que vous ne croyez pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Puis en réalisant que vous êtes encore pécheur et quelqu'un qui est destiné à la destruction, vous devez recevoir la rémission de vos péchés en écoutant l'évangile de l'eau et l'esprit et croyant de tout votre cœur, et c'est alors seulement que vous serez parmi nos frères et sœurs tout comme les autres saints. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent entrer dans l'Église de Dieu, l'arche. Les gens qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, sont ceux qui sont entrés dans la justice de Dieu par la foi. Tout le monde peut entrer dans la chapelle de Dieu physiquement, mais sans la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit, Personne ne peut entrer spirituellement dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés en ayant foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent être reconnus comme de vrais saints et justes. Cependant, c'est aussi vers l'Église de Dieu que les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés peuvent venir pour recevoir la rémission de leurs péchés. L'Église de Dieu doit être bien couverte intérieure et extérieure de cette poids spirituelle. Même si nous faisons une erreur durant notre vie, nous devons réaliser le fait que nous sommes sans péché, parce que même ces péchés-là ont été transférés sur Jésus. Certaines personnes disent « Comment peux-tu dire que tu es sans péché, même si tu commets des péchés Ta conscience a été marquée au fer rouge. » Dans ces cas-là, tout ce que vous devez faire, c'est enseigner la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit ceci « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32 « Puisque nous ne pouvons pas être parfaits dans nos actes en dépit d'avoir reçu la rémission de nos péchés, le Seigneur nous a donné cette parole de vérité. Nous devons confirmer cette parole de vérité qui dit que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et nous devons transférer sur Jésus-Christ non seulement ces péchés que nous commettons dans nos cœurs, mais aussi tous les autres péchés que nous commettons dans le monde ou par nos actes. C'est exactement ce que Dieu voulait dire dans ses instructions, couvre l'intérieur et l'extérieur de l'arche de poids. Concernant les péchés que nous commettons dans nos cœurs et les péchés que nous commettons dans nos actes, c'est-à-dire les péchés qui apparaissent à l'extérieur, nous devons couvrir ces deux sortes de péchés de poids. La poids ici désigne précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au temps de Noé, il y aurait pu y avoir beaucoup de bateaux flottant sur l'eau, comme les gens auraient pu faire quelque chose même au temps de Noé, il y aurait pu y avoir toutes sortes de bateaux de grands navires aux petits bateaux, mais puisque ce n'était pas des jarches, l'eau de pluie rentrait dans ces bateaux, et non seulement cela, mais puisqu'ils n'étaient pas couvert intérieur et extérieur de poids, l'eau entrait à cause de petits défauts, et à la fin tout aurait coulé, spirituellement parlant. De tels bateaux peuvent se référer aux églises dans le monde, qui sont des assemblées qui ne sont pas encore nées de nouveau. Maintenant même un grand nombre de gens croient en Jésus-Christ dans ces églises mondaines, si la situation était telle que le jugement des péchés approchait sous la forme d'une pluie tombant du ciel, quel genre de foi devrions-nous avoir pour pouvoir survivre jusqu'à la fin Puisque certaines personnes ont foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, elles ne vont pas couler ni périr, mais d'autres ont une fausse foi qui n'a rien à voir avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelle sorte de foi est la vraie foi La vraie foi, c'est croire en Jésus-Christ comme le Sauveur et croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit croire aussi dans la pure parole de Dieu telle qu'elle est. Or la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Hébreu 11, verset 1 La vraie foi, c'est la foi qui croit dans la justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis par ses Écritures d'accomplir sa justice. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu sur cette terre et a accompli cette promesse par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Jésus a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés en venant sur la terre, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a versé son sang à la croix. La foi et la croyance en cela, c'est la vraie foi qui croit au sauveur. La Bible rapporte toutes les choses que Jésus-Christ a faites et fera sur la terre, et donc nous devons y croire. Et cette foi, c'est ce en quoi consiste la vraie foi. Quand nous avons une telle vraie foi, nous ne subissons pas les jugements devant Dieu. Votre foi qui croit dans la parole couvre l'intérieur et l'extérieur de poids, est quelque chose d'extrêmement important. Si l'arche n'était pas couverte intérieur et extérieur de poids, l'eau aurait commencé à entrer dans l'arche et tous ceux qui étaient à l'intérieur seraient morts. Nous ne pouvons pas rétrograder en pêcheurs de nouveau après avoir cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur, qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit. Beaucoup de gens restent pêcheurs en dépit de leur foi en Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens aujourd'hui pleurent et sont tourmentés par le remords pour leurs péchés, en dépit d'avoir foi en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce ainsi C'est parce qu'ils ne se sont pas couverts intérieurs et extérieurs de poids de la vérité. Ils pensent qu'ils ont reçu la rémission de leur péché originel quand ils ont commencé à croire en Jésus, mais puisqu'ils croient que leurs péchés personnels sont remis en faisant des prières de repentance chaque jour, leur péché reste intact. Ils continuent de vivre dans cet état pécheur parce qu'ils croient sans être conscients du fait que Jésus-Christ a enlevé tous leurs péchés commis dans leurs actes, cœurs et pensées une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens n'ont pas la foi qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur dans leur cœur. Mais si vous avez la foi qui croit au fait que Dieu a déjà expié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il vous aime, vous ne pouvez plus devenir un pécheur quelle que soit la situation. Comprenez-vous cela pour nous, la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est très importante. Afin de faire couler notre navire de la foi, Satan va essayer de nous enseigner de fausses doctrines sans cesse. Pour que les péchés entrent dans nos cœurs, Satan nous attaquera constamment par des mensonges. C'est pour cela que nous devons couvrir nos cœurs intérieurs et extérieurs avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que la malédiction du péché sera incapable d'entrer dans nos cœurs, même si nous avons commis des péchés nous sommes sans péché si nous couvrons notre foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, à l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes sans péché parce que Jésus-Christ nous a tous purifiés de tous les péchés une fois pour toutes en recevant son baptême. Jésus-Christ a pris tous les péchés que nous commettons par les faiblesses de nos pensées, actes et cœurs. Dieu nous dit que nous ne recevons aucun jugement parce que Jésus-Christ a pris personnellement tous nos péchés par son baptême, a payé pour tous ses péchés en étant cloué à la croix et par cela a effacé tous nos péchés complètement. Donc la Bible déclare « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. » Romains 8, verset 1 « Jésus-Christ est la vérité et notre sauveur. Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul qui nous a sauvés une fois pour toutes de tous nos péchés, c'est-à-dire des péchés du monde, en dépit de cela. » Il y a encore beaucoup de gens qui professent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sans même connaître l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et n'ont pas la vraie foi. Ceux qui essayent de trouver du réconfort dans leur cœur par eux-mêmes en disant « Puisque Jésus a pardonné tous mes péchés à la croix, je ne suis pas pécheur, en dépit du fait qu'ils aient toujours des péchés dans leur cœur parce qu'ils ne connaissent ni ne croient l'Évangile de l'eau et l'Esprit, ne professent par conséquent pas la vraie foi, ils ne possèdent pas la vraie foi. Les gens se réconfortent même en disant je suis un chrétien, même si j'ai des péchés, Dieu approuvera le fait que je sois sans péché, c'est parce que je crois en Jésus. Mais cela ne signifie pas qu'ils soient les saints qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit. Trouver du réconfort dans votre cœur dans le fait que le Seigneur ait pardonné vos péchés, en dépit d'être pécheur à cause des péchés qui sont encore dans votre cœur, n'est pas la vraie foi. Sachant que nous allons commettre ces péchés, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, et lui a fait prendre tous les péchés sur son corps une fois pour toutes en recevant le baptême, et tout le jugement de ses péchés à la croix où il est mort, puis l'a ressuscité après trois jours. Et maintenant Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et approuve la foi de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme étant correcte. La vraie foi authentique, c'est croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit sur la base de la pure parole de Dieu. Si vous avez trouvé la vraie paix dans votre cœur, en connaissant et croyant au fait que tous vos péchés ont été expiés par l'évangile de l'eau et l'esprit, par le biais de la parole écrite de Dieu, alors vous êtes sauvés. C'est parce que Dieu nous a sauvés du péché comme cela par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais en dépit de cela, beaucoup de chrétiens croient encore dans leurs propres pensées et ne mettent pas leur foi dans cette vérité. Une telle foi n'est pas la vraie foi mais une croyance religieuse, mais tristement tant de chrétiens aujourd'hui croient en Jésus comme cela. Ils professent juste disant « Jésus, tu es mon sauveur, veuille me pardonner Seigneur, je crois que tu es mon sauveur. » Mais puisqu'ils ne savent pas comment Jésus a enlevé tous leurs péchés, quand ils commettent le péché plus tard, ils ne peuvent que redevenir pécheurs. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de couvrir l'intérieur et l'extérieur de nos cœurs de poids. Il y a des paroles de cantiques qui disent « Même si Satan grogne, même si les épreuves viennent, que cette assurance bénie contrôle en ce que Christ a considéré mon état désespéré et a versé son propre sang pour mon âme. Ces paroles professent seulement le sang de Jésus, et c'est pour cela que les pécheurs chrétiens sont incapables de vaincre les attaques de Satan. Mais nous pouvons vaincre les attaques du diable par la foi, en couvrant nos corps à l'intérieur et l'extérieur du poids de la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous avons foi dans la parole de Dieu qui est venue dans nos cœurs par l'évangile de l'eau et l'esprit, nous pouvons vraiment être victorieux, même si Satan devait nous pousser à commettre des péchés et nous attaquer intérieurement et extérieurement. Sachant que Satan nous attaquerait, Dieu a expié tous les péchés de nos cœurs par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et de plus il nous a donné le Saint-Esprit qui est venu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit a ainsi été donné en garantie. Le Saint-Esprit rend témoignage que Jésus a effectivement expié tous nos péchés et iniquités, et même nos manquements par son baptême et le sang. Ainsi, par la foi, le Saint-Esprit nous aide à vaincre Satan et les péchés. Satan essaye beaucoup de plans et de moyens d'abaisser, même ceux qui sont nés de nouveau. Quand cela arrive, nous devons encore plus certainement méditer sur le fait que Jésus-Christ ait pris tous nos péchés que nous commettons, par nos actes et dans nos cœurs. En couvrant nos cœurs intérieurs et extérieurs comme cela par la foi qui croit au Seigneur qui est venu par l'eau et l'Esprit, nous pourrons échapper à la condamnation de Satan. C'est ce en quoi consiste la vraie foi et c'est la vraie foi qui revient à entrer dans l'arche parfaite. Chers croyants, les gens professent croire en Jésus. Mais afin de croire correctement en ce Jésus comme le Sauveur, nous devons avoir la vraie foi qui efface tous nos péchés et la foi qui ne nous conduit pas dans le jugement pour ses péchés. C'est seulement possible quand nous croyons dans la vraie parole du salut qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons couvrir nos cœurs intérieurs et extérieurs avec cette vérité nous avons reçu la rémission de nos péchés dans nos cœurs en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Mais si nous ne demeurons pas dans l'Église de Dieu, nous devenons vulnérables aux attaques de Satan. Quand cela arrive, le moyen de vaincre l'attaque de Satan est de confirmer par la parole le fait que Jésus ait enlevé tous les péchés, y compris ceux que nous venons de commettre à cause de nos faiblesses. Alors nous pourrons éviter tous les péchés et le jugement en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. Si nous regardons au passage des Écritures du livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5, Zacharie a vu Satan s'opposer à Josué, le souverain sacrificateur, quand il se trouvait face au trône de jugement de Dieu. Nous lisons ce qui est arrivé à ce moment-là. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te tense, Satan Que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu Et Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui disant « ôtez de dessus lui les vêtements sales » et il lui dit « regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité et je te revês d'habits de fête » Zacharie 3 verset 2 à 4. Nous voyons Dieu reprendre Satan à notre place quand il essaye de nous attaquer à propos de nos iniquités commises dans nos actes. Le Seigneur Yahweh dit à Zacharie, se tenant devant lui avec des vêtements sales, qu'il avait déjà expié tous ses péchés. Alors à ce moment-là il a revêtu Josué d'habits de justice. Ainsi il ne peut pas y avoir d'être humain qui soit parfait dans ses actes. Peu importe combien les gens peuvent être corrects dans leurs actes, quand ils se tiennent devant Dieu il y a des manquements. Il y a un proverbe coréen qui dit. Secouez un homme et la poussière tombera. Cela signifie chaque homme a ses fautes. Josué était un serviteur de Dieu, mais puisque ses vêtements étaient sales, il ne pouvait pas garder la tête haute quand il était face à Satan, mais c'est Dieu qui a redressé Josué devant lui. Jésus a pris tous nos péchés, nous a donné un habit de justice qui est sans péché et propre, comme du fin lin. En faisant cela, il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous puissions dire « Dieu est mon Père et le Père des Justes ». Beaucoup de gens croient en Jésus-Christ de nos jours, mais ils croient en lui sans la connaissance correcte de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les péchés ne partent pas juste en connaissant et croyant au Jésus crucifié, sans connaître le fait que Jésus ait pris tous les péchés du monde en recevant son baptême de Jean-Baptiste. Nous devons savoir exactement et croire dans la façon dont nos péchés ont été transférés sur Jésus avant qu'il ne soit crucifié. C'est alors seulement que son sacrifice de crucifixion aura une grande signification et que notre foi deviendra parfaite. Pour parler correctement en termes bibliques, nous devons nous libérer de tous les péchés parfaitement à l'intérieur et l'extérieur, dans nos actes et dans nos cœurs, par l'évangile de l'eau et l'esprit. En connaissant et croyant l'œuvre de Jésus-Christ qui a expié tous nos péchés, c'est-à-dire par la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit, nous arrivons à une foi parfaite. Nous sommes libérés de tous nos péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est la foi de Noé qui a couvert l'arche intérieure et extérieure de poids. Seule la foi qui couvre l'intérieur et l'extérieur peut nous sauver parfaitement du péché. Si nous devions couvrir seulement l'intérieur et pas l'extérieur... Alors nous devons réaliser que nous ne pourrons pas rencontrer le Seigneur qui est sans péché parce que ce genre de foi serait une fausse foi. Si nous ne connaissons pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pourrons jamais avoir la vraie foi. Donc nous devons savoir quel évangile est le vrai évangile et aussi nous devons avoir foi dans ce vrai évangile. Donc nous pouvons avoir de l'assurance dans notre salut en ayant foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit même quand nous avons fait du mal dans nos actes. Nous ne devons pas essayer de croire en Jésus comme le Sauveur par notre propre volonté. Beaucoup de chrétiens croient encore en Jésus comme le Sauveur par leur propre volonté. Cette foi est une fausse foi. Disons qu'un homme tombe au milieu d'un océan. Une corde lui est envoyée depuis un hélicoptère pour le sauver de la noyade. Cet homme essaye alors de se sauver en tenant juste le bout de la corde. Que pensez-vous qu'il se passera Sa force a cédé et il est retombé dans l'eau alors qu'on le portait vers une île proche peu importe combien il essaye de tenir ferme la corde, il ne peut pas surmonter la glisse de la corde pendant des heures, donc il finit par tomber en chemin. Il aurait dû soutenir son corps en attachant la corde autour de son corps. Ainsi, afin de recevoir le salut de tous vos péchés, au lieu de vous attacher à Jésus par votre propre volonté, vous devez soumettre vos péchés à l'évangile de l'eau et l'esprit et avoir foi. Au lieu de vous confier dans votre propre volonté, nous devons donc nous confier à l'intention de Dieu. Nous recevons le vrai salut seulement en consacrant nos âmes aux intentions de Dieu. Vous devez croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Si vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devez l'apprendre. C'est seulement quand vous découvrez comment Jésus-Christ vous a sauvé que vous pouvez croire et que la vérité deviendra aussi acceptable. Si vous pensez que tout ce que vous devez faire, c'est croire aveuglément que Jésus est le sauveur, vous faites une grande erreur. Si vous deviez croire comme cela, vous deviendriez encore plus pécheur à force de croire en Jésus pour ne pas avoir connu la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si un pasteur aveugle spirituellement prend soin spirituellement d'une assemblée, ses membres d'église vont plisser le front et faire couler des larmes lorsqu'ils sont dans la chapelle parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisqu'ils ont cru en Jésus comme le sauveur trop facilement selon leur propre volonté et pensée, leurs péchés ne sont pas partis et ils continuent de croire en forçant leurs émotions. Mais en dépit de cela, ils peuvent aussi recevoir le salut non à cause de leur amour envers Dieu de leur côté, mais plutôt ils doivent réaliser le fait qu'ils peuvent aussi recevoir le salut du péché parce que c'est Dieu qui les a aimés le premier par l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis y croire ce vrai évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle, et la vérité qui est complètement différente de ce dont beaucoup de gens parlent dans la religion. Récemment, un certain pasteur a fait une réunion de réveil pour la guérison. Par cette réunion, Environ 80 000 personnes disent avoir reçu Jésus comme le sauveur. Le pasteur a prêché. « Cher croyant, Jésus est-il votre sauveur ?»« Si oui, j'espère que vous croyez en Jésus comme le sauveur. »« À votre place, Jésus a été cloué à la croix. »« Parmi vous, ceux qui ont décidé de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, veuillez lever la main. » Les gens qui ont levé la main étaient environ 80 000. Et le pasteur a proclamé qu'ils avaient reçu le salut. Les journaux chrétiens ont fait beaucoup d'agitation sur cet événement en disant que tant de gens avaient reçu Jésus, mais ce n'est qu'une conversion religieuse et non la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez en Jésus qui est mort à la croix comme le Sauveur, mais dites que vous avez du péché quand vous en commettez un, alors ce n'est pas une foi parfaite. Je dis que cette foi artificielle n'est pas la vraie foi qui couvre votre cœur intérieur et extérieur de poids. Les gens qui croient comme cela ne peuvent pas dire qu'ils sont sans péché devant Dieu, donc à la fin, ils tomberont dans le lac brûlant de feu et de soufre. Vous devez connaître exactement l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour vous sauver du péché. Et en y croyant, vous devez recevoir le salut de tous vos péchés. Les gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont ceux qui ont été purifiés de leurs péchés à cause de leur foi au fait que Jésus a complètement enlevé tous leurs péchés qu'ils ont commis par leur faiblesse dans leur cœur et leurs actes. Les justes qui sont sans péché peuvent appeler Dieu leur Père et continuer de vivre en donnant louange et adoration. La foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est celle qui se rapporte à la foi qui se fabrique une arche de bois de gaufert, fait des pièces à l'intérieur et couvre l'intérieur et l'extérieur de poids. Dieu nous demande d'avoir la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme Noé a couvert l'arche intérieure et extérieure de poids, Dieu nous demande de recevoir la purification complète de nos péchés qu'ils soient commis dans nos actes ou dans nos cœurs, indépendamment qu'on les ait hérités de nos parents. » À propos du déluge de Noé, Dieu dit, « Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve, le baptême qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, verset 21 « Tout comme les gens ont été sauvés par l'arche de Noé quand Dieu a exercé le jugement sur ce monde pendant les jours de Noé, nous recevons le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en descendant sur la terre et recevant le baptême de Jean-Baptiste puis mourant pour nos péchés. Jésus-Christ est devenu notre sauveur en se submergeant lui-même dans l'eau après avoir reçu l'imposition des mains, puis est revenu à la vie. Puisque tous nos péchés ont été transférés sur la tête de Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain, le baptême de Jésus est appelé antitype de notre salut la preuve du fait qu'il nous est sauvé parfaitement et à 100% du péché se trouve dans son baptême et son sang qui a été versé à la croix. Cet évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes ces œuvres ont été accomplies par Jésus et l'Ancien et le Nouveau Testament nous expliquent exactement comment le Seigneur nous a sauvés. Puisque les gens du temps de Noé n'ont pas cru la parole de Dieu même s'il leur disait constamment qu'ils vivraient s'ils entraient dans l'arche, ils ont subi le jugement. Aussi en ce temps présent, les gens subissent le jugement parce qu'ils n'acceptent pas dans leur cœur le fait qu'ils soient justes sans péché, en mesure d'être droits devant Dieu et devant les gens, car Jésus a pris tous leurs péchés à travers Jean-Baptiste. Mais les gens qui croient dans cette vérité réelle que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, et que Jésus a subi le jugement terriblement au moment de sa mort, et qu'il a accompli toute la justice de Dieu, seront libérés de tous leurs péchés et entreront dans le royaume des cieux en devenant les enfants approuvés de Dieu. Seriez-vous en mesure de dire « Je n'ai pas de péché » si vous vous teniez devant le grand trône blanc, le trône de jugement de Dieu Avez-vous de l'assurance maintenant pour vous tenir fermement devant le grand trône blanc, le trône de jugement de Dieu L'on dit que dans le royaume des cieux se trouvent ceux qui adorent l'agneau de Dieu devant le grand trône blanc en disant «« Cher Dieu le Père, merci, même si j'ai des manquements. Jésus n'a-t-il pas enlevé mes péchés Merci Seigneur. » Seuls ceux qui sont nés de nouveau en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent apporter une telle louange. Dieu nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, non en voyant nos actes, mais en voyant notre foi qui croit dans l'œuvre du salut qui a été accomplie par Dieu. C'est la vérité de Dieu. Que vous croyez ou non dans l'œuvre que Dieu a accomplie et qu'il a promise dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu considère pour le salut. À ce moment crucial, le Seigneur séparera les brebis des boucs. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont sans péché parce qu'ils croient correctement dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, même si leurs actes, pensées et cœurs peuvent avoir des manquements. Le juge, selon sa propre volonté, répand le salut ou les malédictions par le point de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quant à ceux qui ne croient pas dans l'œuvre du salut que Dieu a faite et ceux qui vont contre la justice de Dieu... Dieu les jette dans le lac brûlant de feu et de soufre. Nous devons savoir combien l'amour de Dieu est grand et combien la colère de Dieu est brutale. Nous devons croire au fait que Dieu ait pris les péchés du monde et les ait expiés en recevant concrètement son baptême de Jean-Baptiste parce qu'il aime tant le monde. Dieu jettera tous ceux qui ne croient pas dans cette vérité du salut dans le feu continu de l'enfer. Ceux qui ignorent et défient la justice parfaite de Dieu qu'il nous a donnée en disant « Puisque je pêche tous les jours, je proclame que je serai toujours pécheur jusqu'à ma mort. Dieu a décidé de nous donner toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous, et Dieu les réalise une à une, mais en dépit de cela, Satan attaque même ceux qui ont reçu le salut du péché en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc notre foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être ferme. Satan attaque de l'extérieur, et il continuera d'attaquer afin de briser la poids qui couvre l'extérieur. Si la poids extérieure se brise à cause des attaques de Satan et si vous croyez dans la parole de Jésus dans votre cœur, alors votre intérieur sera couvert de la poids de la foi. Dieu évitera personnellement que l'eau n'entre, c'est la marque du salut. Dieu nous dit de couvrir nos cœurs intérieurs et extérieurs de poids spirituels, tout comme Noé a couvert l'arche intérieure et extérieure de poids. Jésus est devenu notre sauveur en nous sauvant parfaitement de tous nos péchés et jugements. « Mais il a été blessé pour nos fautes, il a été brisé pour nos iniquités, et l'Éternel a fait peser sur lui l'iniquité de nous tous. » Esaïe 53, verset 5 à 6 Quand Jésus a reçu son baptême, tous les péchés, ceux que nous commettons dans nos actes et dans nos cœurs, ont été transférés sur Jésus. Comme à l'époque et maintenant même, beaucoup de gens ne réalisent pas clairement que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême, et ils continuent de vivre en étant trompés par les menteurs. Ces gens continuent simplement de croire dans leur propre attente que s'ils demandent pardon, Dieu finira par le leur accorder. Mais Dieu exerce le jugement sur quiconque a du péché dans son cœur parce qu'il est le Dieu de la justice. Les gens qui ne subiront pas le jugement de Dieu dans l'avenir futur sont ceux qui croient au fait que Jésus a subi le jugement à la place de toute l'humanité en prenant tous les péchés pour lesquels les gens devaient mourir et recevoir le jugement. Chers croyants, en réaffirmant la parole d'évangile de l'eau et l'esprit et à chaque fois qu'il nous défie, nous devons chasser Satan par la foi dans la parole écrite. Alors louons tous Dieu qui nous a sauvés de tous nos péchés.